0: Een bijzonder goede dag. Dit is aflevering nummer 169. En die gaat weer over 8 jaar puurst. En daarom 8 afleveringen met 8 belangrijke ondernemerslessen per aflevering. Die ik heb geleerd in de afgelopen 8 jaar van mijn ondernemerschap. Kortom, 8 keer 8 is 64. En dit keer dus deel 4. Welkom en leuk dat je weer luistert naar Business Talk, de podcast die gaat over ondernemen en alles wat met dat mooie ondernemen te maken heeft. Mocht je me nog niet kennen, hallo, mijn naam is Pieter Hensen. Ik ben ondernemer, investeerder en super trotse eigenaar van het mooie bedrijf Purst. En het is weer super lekker weer de afgelopen dagen. Het is natuurlijk wel heel erg droog, ik weet niet hoe het met jouw tuin staat, maar ik spaar hortensia's. Ik ben heel erg een hortensia fan, maar jonge, 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 jonge. En ik ben altijd een beetje zuinig voor ze, zeg maar met water, want ik vind dat ze veel uh, ze op eigen kracht moeten doen. Maar ik moet toch wel zeggen dat ik ze toch echt dagelijks moet helpen... om te zorgen dat ze die mooie bloemen blijven geven. Maar het is natuurlijk wel fantastisch mooi weer. Ik hoop dat je daar ook lekker van kan genieten. Ik hoop dat je ook een heerlijke week weer hebt gehad. Dat je een mooie week hebt gehad dat je daar weer op terugkijkt. Ik zelf heb een, uh, ja, een enerverende week gehad... Uh, maar wel tof. Ik uh, kijk terug weer op een toch wel een mooie week uh, om heel eerlijk te zijn. Ik heb lekker gewerkt uh, afgelopen tijd aan de komende half jaar. Hebben we weer even een puntje op de i gezet en dat is heel erg gaaf. Dus we hebben weer gekeken naar de masterclasses die eraan gaan komen in het najaar. Netwerkbijeenkomsten. Uh, business bundles die we maken voor onze community leden. En ja, drie mooie klanten gewoon binnengehaald. En dat is natuurlijk altijd super tof om dat weer te mogen doen. Daar ben ik altijd heel erg trots op. Dat mensen gewoon het vertrouwen in je hebben en denken van... ja, jij kan mij echt verder helpen. En ik vind dat altijd super gaaf. Zeker omdat ik weet dat deze ondernemers ook weer een enorme groei gaan doormaken. En uh, ja, daar, daar kijk ik gewoon naar uit. Natuurlijk gaan we pas beginnen natuurlijk... Na de vakantieperiode, althans natuurlijk. Zo natuurlijk is dat eigenlijk helemaal niet. Maar in, dit in deze situatie ze hebben we besloten om pas zeg maar, na half augustus te gaan beginnen. neemt niet weg dat we wel al heel erg fijn met elkaar gesproken hebben... en dat er gewoon een goede klik zit en dat we lekker daarmee aan de slag gaan... En uh, ja, weet je, ik merk gewoon dat ik daardoor deze week gewoon heel veel vernieuwde energie heb gekregen. En dat is gewoon heel erg fijn. Dus ik ben in een boost boostsfeer terechtgekomen. Ik zat even in een dipje in het begin van de week. Ja, dat heb je soms ook. He, ik ben ook maar mens, maar ik ben er weer uitgekomen en heel erg fijn. Binnenkort half juli gaan we drie weken weg, uh, maar dan gaan we gewoon lekker werken aan ons bedrijf. Want onze vakantie die komt nog, die komt meestal aan het einde of aan het einde, maar een beetje zeg maar in september, oktober... of soms november, gewoon in het naseizoen. Uh, komt omdat we geen kinderen hebben, dus dan kunnen we lekker weg. Nou ja, weet je. En dat betekent wel dat in die zomerperiode... is het altijd wat rustiger. Dat hoeft niet zo te zijn overigens. Daar ga ik het volgende week over hebben. Hoe... Doorsta je zeg maar, die rust in die periode en hoe zorg je dat je daar ook geen stress meer in hebt. Heel vervelend heb ik zelf ooit, zeker in het begin van mijn ondernemerschap, meegemaakt. Echt niet tof als je dat meemaakt. Dat je je omzet ziet dalen. En dat je ook op een gegeven moment zorgen gaat maken van shit, weet je, heb ik wel voldoende omzet? Kan ik wel gewoon aan mijn kosten voldoen zonder dat ik aan mijn spaargeld hoef te zitten? Is gewoon niet tof. En het super gave is, is dat we vanaf dinsdag gaan we daar ook een super toffe summer school voor lanceren. Die hebben we twee jaar geleden ook gegeven met groot succes. En dit jaar gaan we hem weer doen. Het is om te zorgen dat als jij die ondernemer bent ...die daar tegenaan loopt, dat je ook daarmee aan de slag kan. En dat je dat gewoon heerlijk al vanaf je vakantieadres kan doen... ...als je zou willen, om zo die rust te krijgen. Want dat in die vakantie het rustig is, dat is echt een mythe. Niet iedereen gaat gelijk op vakantie, dus er zijn altijd kansen voor je... ...om toch weer nieuwe klanten binnen te halen. En het is gewoon een hele mooie tijd om gewoon aan je bedrijf te werken. Dus niet met je klanten, maar vooral te zorgen dat je je bedrijf zeg maar, verder... Ja, upgrade en alle facetten weer van je bedrijfsvoering, even langsloopt. En kijk van hé, waar kan ik het verbeteren? En hoe kan ik zorgen dat ik daar nu stappen in zet, zodat ik lekker in september weer kan gaan knallen voor de laatste vier maanden van het jaar? Want ik weet niet hoe het met jullie zit. We zitten alweer in juli. Dit is weer de eerste week van juli geweest en het gaat natuurlijk verschrikkelijk hard. We zitten op de helft van het jaar, de helft is alweer voorbij. Veel, veel klanten zijn we nu ook aan het kijken naar de doelstellingen. Waar wilde je staan aan het einde van het jaar? Wat had je bedacht en hoe sta je er nu voor een half jaar dat je onderweg bent? heb je daar nog dingen in te doen? Moet je daarin bijsturen, ja of nee? En te positieve of te negatieve? Um, negatieve sturen natuurlijk nooit bij... maar het kan zijn dat je een stuk achterloopt op dat wat je bedacht had. En dan wordt het natuurlijk tijd om een massieve actie te nemen... of massive action, als het in te goed Nederlands spreken... Om te zorgen dat je wel je einddoelstellingen gaat behalen. En daar is nou juist die zomervakantie ook zo heel erg lekker fijn voor. Ja, ga je heel erg goed. Dat is natuurlijk ook tof. Die klanten die hebben ook die gewoon lekker goed gaan. En daar stellen we de doelstelling ook bij. Want dat betekent zeg maar dat het te gemakkelijk gaat. Of in die zin niet te gemakkelijk, maar dat het succesvol is. En dan wordt het tijd om je doelstellingen weer te op te hogen, te verhogen. Kortom, ja, een mooie week met successen. En uh, dat is altijd fijn. En successen moet je vieren. En een van die successen die we vieren dit jaar... is dat we gewoon acht jaar bestaan. En dan zul je natuurlijk zeggen... ja, Pieter, acht jaar... weet je, je hebt natuurlijk vijf jaar, tien jaar... twaalf en een half, vijfentwintig, dat soort dingen. Dat zijn natuurlijk echt vaak de officiële momenten. Maar ja, ik denk dan altijd, ja weet je, ik ben gewoon weer een jaar verder in mijn ondernemerschap. Ik ben weer een jaar dichterbij gekomen bij de doelstelling die ik wil bereiken bij het leven van mijn missie. En dat wil ik gewoon met je vieren. En dat doen we dus ook dit jaar uitgebreid op allerlei verschillende manieren. En een van die manieren is deze podcastserie, waarin ik acht podcasten aan het maken ben met 64 ondernemerslessen. Dus per podcast krijg je van mij acht ondernemerslessen ja, die ik heb geleerd. En die ik je graag wil doorgeven. Zodat jij er ook van kan leren. En ermee aan de slag kan. Zodat jij die fouten niet hoeft te maken. Of geïnspireerd raakt. Om die stappen te zetten die ervoor nodig zijn om je bedrijf weer naar een volgend plan te brengen. Want dat is natuurlijk echt wel de doelstelling die ik heb. En die we ook met ons bedrijf hebben. Om jouw bedrijf te laten groeien. Om je doelstellingen te realiseren. Zodat je echt die impact kan maken in deze wereld. Want dat is zo enorm belangrijk. Dat je het verschil maakt. En dat je niet one of the guys bent. Maar dat je echt, echt een verschil maakt in het leven van je klanten. En dat doe je natuurlijk al door heel veel waarde te leven. En ik wil dat graag aan jou doen. middels deze podcastreeks. We zitten al bij nummer 4. Dus dat betekent dat we de komende tijd, of in deze podcast, de acht lessen gaan doen. Uh, die bij deel 4 horen. Dus dat is vanaf les 25 tot 32. Ga ik straks met je delen. Mocht je nou denken, ja Pieter, hartstikke tof. Leuk dat je al bij deel 4 bent. Maar waar vind ik deel 1, 2 en 3? Dan zou ik even zeggen, let op. Want het is vrij simpel. Uh, ga daarvoor naar puurs.nl. Nou, dat is al sowieso leuk, want dan kom je op onze nieuwe website terecht. Ik heb vorige week al wat over genoemd. Uh, mocht je die nog niet gezien hebben, dan is dit een mooi uitgelezen moment... om die eens even te bekijken. Hij staat nog in de kinderschoenen, maar hij wordt steeds gaver. We hebben van de week verder de outline gemaakt, zeg maar... voor ook die website en hoe die gaat worden. Echt super tof. Het wordt gewoon een soort ja, magazine, een bibliotheek voor jou als ondernemer... waar jij de meest relevante informatie vindt voor jouw ondernemerschap... en voor je bedrijf en de groei van je bedrijf. Dus daar zien we heel erg naar uit. Maar daarover gesproken... de vraag was, waar vind ik de vorige drie afleveringen? En dat is eigenlijk heel erg simpel. Ga daarvoor naar puurs.nl podcast103. Of naar puurs.nl podcast117, want dat is deel 2. Of ga naar puurs.nl podcast159, want dat is deel 3. En vandaag is dus 169, waarin ik deel 4 met je deel deel. En bij al die podcasten zitten ook podcastnotities. Die vind je dus ook door naar die URL's te gaan... Puurs.nl, podcast 103, 117 en 159. En dat is gewoon een korte samenvatting van al die lessen. En het toffe is als je ze bij elkaar voegt... dan heb je straks gewoon een heel mooi naslagwerk. En die zullen we natuurlijk ook op een gegeven moment... nog wel een keer gaan aanbieden op verschillende manieren en vormen. Ik zit er zelfs over te denken, want ik vind ze echt wel super tof. Ik heb ze natuurlijk uh, geschreven. Dat is natuurlijk sowieso wel tof... Uh, ...maar ik denk dat ze heel erg waardevol van zijn... ...en ik ga er denk ik echt een fysiek boek van maken... ...een mini boekje waarin ik jou die lessen kan bieden... ...want ik denk dat het gewoon een mooi naslagwerk is... ...om af en toe eens eventjes te lezen... ...en daarover bij stil te staan... ...en ik ga er ook een soort werkboek denk ik bij maken... ...zodat je er even op kan reflecteren... ...om te kijken wat kan jij met die les doen... ...wat kun jij daarvan, het, ja, wat kun jij, zeg maar, daarvan toepassen in je bedrijf... Want dat vind ik gewoon heel erg belangrijk... ...en ook bij deze podcast heb ik natuurlijk weer podcast voor je gedaan... Ga daarvoor naar puurs.nl slash podcast 169, puurs.nl slash podcast 169. Dan kom je niet alleen op de vernieuwde site, maar daar vind je ook de podcast notities. En kun je deze podcast ook weer luisteren als je dat zou willen. Mocht je nog geen pen en papier bij de hand hebben... dan zou ik zeggen, doe dat zeker. Dus pak dat gewoon eventjes. Neem ook even een slok water of uh, een koffietje of wat dan ook. Neem gewoon even de... Gewoon Ga ergens op een plek zitten waar je het gewoon lekker, gemakkelijk en easy hebt. Waar je goed geconcentreerd kan luisteren naar deze podcast. Of dat nou in je auto is, ja, is misschien wat minder handig. Maar dat maakt verder niet uit. Weet je, Zoek gewoon die plek op en anders luister je hem later gewoon natuurlijk nog gewoon een keertje terug. Dat kan natuurlijk, want dat is het mooie natuurlijk van een podcast. En ik zou je vooral mee willen geven... als je gaat schrijven, bedenk dan vooral wat kan ik van deze les leren en wat haal ik eruit en hoe ga ik dat toepassen in mijn bedrijf? Want we zijn heel erg gericht natuurlijk op dat we willen dat je echt die stappen gaat zetten en dat betekent gewoon dat je actie moet ondernemen en dat betekent dat je moet nadenken over wat is het inzicht wat ik hier uithaal en hoe vertaal ik dat naar, ja, naar mijn eigen bedrijf toe? En dat is waardevol, is mijn eigen ervaring. Ik doe dit ook bij veel anderen of als ik bijvoorbeeld bij mentors zit of in training of wat dan ook. Het is zo fijn. Ik kom er zo nog op terug in een van de lessen. Want we gaan verder. Dus dat betekent ook dat we nu aan de slag gaan met les nummer 25. En dat gaat over consistentie. Consistentie, doe het gewoon. Ik zeg ook vaak: consistentie is king, is echt koning. En dat is ook echt waar. En zeker in het ondernemerschap is het, denk ik, heel erg belangrijk dat je consistent je dingen doet. In alles wat je doet, zorg gewoon dat je consistent doet. Als je ervoor kiest om op een bepaalde manier je e-mail te beantwoorden... blijf dat gewoon doen, zodat het voor jou consistent is. Daarmee wordt het een eigenschap, een soort habit, een gewoonte... en dan wordt het een soort systeem die jij gaat toepassen. Maar wat we soms niet realiseren, is wat consistentie doet. Consistentie geeft namelijk betrouwbaarheid. En als je betrouwbaar bent, dan word je sneller gewaardeerd. En zo simpel is het gewoon. Als je een betrouwbaar persoon hebt, daar word je heel erg blij van. Dus zorg ook dat je... ...betrouwbaar bent, ook naar je klanten toe. Op wat voor manier dan ook. Als je dingen belooft, maak het waar. Heel erg belangrijk ook om in je marketing... ...die consistentie te laten zien. Veel klanten van ons, die vinden dat lastig. Die vinden het lastig om continu... ...op bepaalde momenten zichtbaar te zijn. Omdat ja, ze daar gewoon niet de discipline voor opbrengen... ...of niet te hebben. Ja, we leren natuurlijk vaak heel vaak mooie systemen... hoe je dan met die content kan omgaan... zodat je niet elke keer opnieuw dat hoeft te bedenken... maar zorg er wel voor dat je consistentie hebt. Het is gewoon zo prettig om die betrouwbaarheid te zijn. En ik kan daar een heel mooi voorbeeld gaan geven... en dat is uit onze eigen praktijk namelijk. Wij schrijven al vanaf 2012 schrijven we... we zijn begonnen met elke twee weken een artikel, een blogartikel. Vanaf 2013 hebben we, eind 2013 hebben we besloten... om dat wekelijks te doen. Dus elke dinsdag verschijnt er een nieuwsbrief... maar verschijnt op onze website ook een artikel... Een artikel ja, die gewoon heel waardevol is. En wat we merken, zeg maar, is dat doordat we dat doen... is dat mensen daar op een gegeven moment ook echt naar verlangen. Dat mensen daar ja, gewoon op rekenen dat die er is. Mensen vinden dat ook heel erg tof. Dat ze zeggen van, joh, weet je, je doet dat toch elke keer maar weer. En er is echt letterlijk nog nooit gebeurd... dat er geen artikel de deur uit is gegaan. En dat is natuurlijk super krachtig. Zeker als je je klanten dat natuurlijk leert. Practice what you preach, doe ze het voor. Maar het is natuurlijk nog krachtiger... omdat je gewoon laat zien van ik ben betrouwbaar. Ik bied jou een plek waar je elke week op dinsdag... kun je gewoon een waardevol artikel vinden... wat jou inspireert, wat je inzichten geeft... wat ja, je mogelijkheden geeft zeg maar, om je bedrijf te laten groeien. En dat is precies onze ambitie en onze missie. Dus dat klopt ook. Het is ook consistent met elkaar. Zeg maar. Niet alleen omdat het consistent elke week er is... maar het is ook consistent omdat het klopt... bij wie we willen zijn en wat we willen uitstralen. Het gebeurt natuurlijk wel eens dat... Door een mechanische fout, want we, we plaatsen het op internet. We hebben wel eens gehad dat, zeg maar bijvoorbeeld, dan de nieuwsbrief er niet uitging. Ja, en dan krijg je echt reacties van mensen van, hey, hallo, weet je, het is half acht geweest. Ik uh, altijd op dinsdagochtend, het eerste wat ik doe is een bakje koffie pakken en jullie artikel lezen. Waar is dat artikel? Ja, dat is natuurlijk super gaaf om dat te ontdekken. Uh, maar denk ook super waardevol om daar gewoon in te blijven volhouden. En dat is gewoon een kwestie van doen. Gewoon een kwestie van doen. Wees die consistentie, heb die consistentie, erg belangrijk. En je kunt er natuurlijk ook weer van afwijken. Net zoals ik met deze podcast, ik heb natuurlijk in februari aangekondigd... ik ga hem dagelijks doen, dat heb ik gedaan... maar vanaf 1 juli heb ik besloten om dat niet meer te doen om de reden dat ik meer waarde wil bieden. En dat doe ik zeg maar inhoudelijk meer door meer tijd te besteden... aan om inhoudelijke een goede podcast, een langere podcastversie neer te zetten zoals deze... om je meer waarde te geven. En dat is helemaal prima, weet je, want jij bepaalt natuurlijk. Maar de consistentie is wel dat elke vrijdag komt die gewoon weer uit... en is die er voor jou. Dus ook deze vrijdag is die er gewoon weer voor jou. En eh, hoop ik dat je gewoon weer veel waarde haalt uit deze acht lessen waarvan we net les nummer 25 hebben besproken en gaan we snel door naar les 26. En les 26 is een klik is niet voldoende. En wat ik hiermee bedoel is dat ik het vooral even hier wil hebben over samenwerken. Heel veel samenwerkingen ontstaan natuurlijk omdat je een klik met iemand hebt. Je ervaart een klik en natuurlijk is die klik heel erg van belang, maar mijn ervaring is, is dat die klik niet voldoende is. En sterker nog dat op het moment dat je de andere randvoorwaarden die ook bij samenwerken horen niet goed geregeld hebt, dat het vaak in de samenwerking niet goed gaat, dat die samenwerking vaak kapot gaat. Ik moet zeggen dat ik samenwerken vind ik heel erg lastig, uh, niet zozeer het samenwerken aan zich, maar gewoon omdat ik vaak gewoon een hele duidelijke visie heb over wat ik belangrijk vind en waar ik vind dat het naartoe zou moeten dan kun je een klik hebben met iemand. Maar als je daarover niet duidelijk communiceert... dan zul je op een gegeven moment gaandeweg merken... dat je toch allebei verschillend bent. Je samenwerkingspartner en jij zijn verschillende mensen... die verschillende methodieken gebruiken. Maar het allerbelangrijkste is, en dat wil ik je meegeven... zorg dat je vooraf het eerst ook hebt over... wat zijn je kernwaarden? Welke waarden zijn voor jou van belangrijk... En welke waarden zijn voor je samenwerkingspartner heel erg belangrijk. En als je dat met elkaar helder hebt. Dan kun je kijken van komen die overeen. En als die voor een groot deel overeen komen. Dan gaat de samenwerking succesvol worden is mijn ervaring. Uit persoonlijke ervaring. Maar ook de ervaring die ik bij mijn klanten zie. Heel vaak zijn ze begonnen op basis van die klik. Dat herken je misschien wel. Je denkt, oh, toffe gozer, toffe meid. En dan merk je dat op een gegeven moment gedurende de samenwerking gaat er van alles mis. Denk maar eens even terug hoe je vroeger je schoolgroepje samenstelde en opdrachten moest doen. Weet je, ik weet niet hoe het bij jou zat, maar ik irriteerde me altijd maatloos aan mensen. Omdat ze niet dingen deden uh, waarvan ik vond dat ze wel moesten doen. Maar dat had gewoon met hun attitude en hun houding en hun waardepatroon te maken. En daarom ja, heb ik een heel stappenplan waarin ik mijn klanten help, maar ook zelf help... op het moment dat ik een samenwerking aanga. Dus ik heb een hele ja, checklist of hele procedure bedacht... hoe ik die samenwerking het beste kan vormgeven. Wat ik vaak merk door dat echt toe te passen... is dat echte samenwerkingspartners die procedure doorstaan... dat zijn ook echt partners voor het leven. En dat is heel erg fijn. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar het is natuurlijk heel erg zonde... als dat je alleen op basis van een klik die samenwerking aangaat. Ik wil niet zeggen dat het daarmee niet uh, lukt, want er zijn echt samenwerkingen die echt op basis van die klik zijn ontstaan. Maar dan zijn die waarden ook al blijkbaar onder of op een ander energetisch level met elkaar gedeeld. Maar als dat niet zo is, deel dan in ieder geval jouw kernwaarden met die ander. Kijk wat je belangrijk vindt in samenwerken, in werken überhaupt en deel dat ook en kijk of die ander daarin in mee kan gaan. En als dat niet is, doe het dan alsjeblieft niet, hoe goed de klik ook is. Les nummer 27. Doe meer van wat werkt. En dan zul je natuurlijk zeggen... ja, Pieter, lekker open deur. Natuurlijk, doe meer van wat het werkt. Maar ik meen het echt. Doe meer van wat werkt. En voor heel veel ondernemers is dit echt een valkuil. En ik ben zelf geen haar beter... want voor mij is dat ook zo. Ik zal er zo dadelijk nog wat voorbeelden daarvan noemen. Want ja, ik weet niet hoe het bij jou zit... maar we zijn nogal creatief als ondernemers. We willen vooral creëren, waarde leveren, uh, nieuwe diensten bieden aan onze klanten, zodat die nog meer verrijkt worden. En ja, ik weet niet hoe het bij jou zit, maar ik ben vaak snel ook uitgekeken. Als ik iets al heb gedaan, dan is het vaak bin there, done that. En ja, om te verzorgen dat ik hem geen bore-out krijg, en dat ken je waarschijnlijk als ondernemer, want ja, we zijn toch een beetje een gek soort volk bij elkaar, maar wel een heel mooi volk, uh, is dat we vaak weer een nieuw, ja, een nieuwe stap willen zetten. En dat betekent dat op het moment dat iets succesvol is, dus dat iets goed doet... is dat we dan vrij snel denken van nou weet je, ik stop daarmee, ik ga iets anders doen. Omdat ik dit al een aantal keer heb gedaan. En daar zit precies de bottleneck. Want juist dat wat goed werkt, daar moet je juist namelijk veel meer van gaan doen. Ja, ik ben door schande en schade daarin wijs geworden. Ik heb dat ook moeten leren van een mentor van mij, die mij toen op een gegeven moment ook zei... maar Pieter, als dit werkt... En dit werkt voor je, want je haalt er omzet uit, je berealiseert je doelstellingen ermee. Waarom doe je er dan niet meer van? En dan zei ik, ja, maar ik vind het niet meer zo leuk. En dan kom je tot een grappig punt, want ondernemen gaat over natuurlijk gewoon meer waarde bieden. Als iets goed werkt, doe er dan meer van. En of ik dat dan leuk vind of niet, is eigenlijk niet zo belangrijk, want het gaat niet om mij. Het gaat om mijn klant. Het gaat om de potentiële klant, zeg maar, die ik kan verder helpen met mijn waardevolle kennis. En ik, en ik verdien er ook nog geld mee. Dus ik kan het natuurlijk op andere manieren gaan inzetten. Sommige processen heb ik verder geautomatiseerd of uitbesteed. Waardoor ik het niet meer hoef te doen. Maar wel zeg maar nog steeds geschaald kan worden in de producten en diensten die ik heb. Ik val ook regelmatig in deze valkuilen. Onlangs deze week heb ik het er nog over gehad. Um, we, zijn, we geven nu vanaf december geven we elke week twee keer een online training. Een soort webinar. Uh, die gaat over meer klanten op jouw manier. En... In dat webinar vertellen we een stappenplan van 10 stappen die nodig zijn om gewoon te zorgen dat je meer klanten binnenkrijgt op een manier die bij jou past. En daar zijn we best wel succesvol in. We halen daar gewoon ja, elke keer toch weer klanten uit. En dat is natuurlijk super fijn. En die klanten die betalen gemiddeld zo'n 1000 euro voor die training. Met de coaching erbij, want dat is ook altijd een van onze principes binnen ons bedrijf. Naast dat de inhoud heel erg goed moet zijn, moet er ook altijd een vorm van coaching bij zitten. Dus dat zit hier ook bij. Wij geloven niet alleen in een online programma. De content daarin is rete goed, maar er moet ook een stukje begeleiding bij zitten, zodat je ook die kennis kan vertalen en zorg zeg maar, dat je ook de implementatie doet. Want zonder implementatie geen resultaat, zeg ik altijd, die hoor je heel vaak van me terug. En dat is natuurlijk ook daadwerkelijk zo. Als jij geen actie onderneemt en niet de juiste actie onderneemt, dan wordt het hem ook niet en gaat het hem ook niet worden. En dat is natuurlijk heel erg zonde. En dat liep gewoon. En op een gegeven moment zijn we toch gaan experimenteren van... kunnen we prijzen verhogen of kunnen we het juist verlagen? Kunnen we andere doelgroepen gaan aanschrijven? Nou, natuurlijk prima om te testen. Alleen het is natuurlijk heel erg zonde dat je daarmee een succesvol stuk laat liggen. En het was gewoon heel erg succesvol. En ja, op een gegeven moment kwamen we ook tot de conclusie... ja, maar China we wel, we hadden gewoon dat niet moeten veranderen. We hadden ook afgesproken, we gaan dit een jaar doen... op deze manier voor dit prijspunt... En ja, toch hebben we schaandeweg, zeg schaandeweg maar, onze principes daarin losgelaten. En dat is natuurlijk niet handig, eh, want we merkten gewoon dat er gewoon geen inkomen uitkwam. En dat is natuurlijk jammer. En nu hebben we dat weer teruggedraaid van de week en het gaat weer. Er komen weer verkopen uit. Dus never change a winning team or a winning plan, but just do more of it. En dat zou ik je ook willen meegeven. Waar kan jij meer van gaan doen? Wat werkt er binnen jouw bedrijf en wat zou je moeten opschalen daarin? Welke producten en diensten heb je die gewoon heel goed verkopen? En ja, als je dat weet, ja, dan kun je daar gewoon meer van verkopen. Het toffe is, je verkoopt het al. Uh, het is waarschijnlijk je succesvolste product. Dus er zijn veel meer mensen die daar behoefte aan hebben. En dit kan al een, echt een soort game changer zijn in je bedrijf. Door je focus te leggen alleen maar op dat stukje wat super goed werkt en daar meer van gaan doen. Nou, les 28 is natuurlijk precies de ja, tegenovergestelde, en dat is ook een waardevolle les, is stopt met wat niet werkt. En um, ja, dit is ook voor ons als ondernemers best wel lastig hoor, want... Jee man, dan heb je een heel mooi product gemaakt of een dienst die je hebt ontwikkeld. Je hebt er helemaal over nagedacht, je bent super enthousiast erover. Het is heel mooi vormgegeven, mooie lessen, mooie stappen. Of het product wat je hebt ontwikkeld, helemaal mooi laten ontwikkelen, mooi prototype. En uh, je hebt het laten maken, je hebt duizend oplages laten maken, zeg maar, om die te verkopen. En wat je merkt is, het wordt niet verkocht. Het wordt niet verkocht. En dan vinden we het heel erg lastig om dan zo'n product, zeg maar, echt los te snijden. Echt cutting loose. En dat het gewoon niet meer gaan verkopen. En dat is iets, zeg maar, dat is een stukje ego wat we in ons hebben. Want we zijn een soort creator. We hebben die dienst dan gecreëerd. Je bent er zelf super enthousiast van. Maar ergens gaat er iets niet goed. En vaak heeft het met twee dingen te maken. De grootste die vaak hier de grondslag van is dat het niet verkocht wordt, is dat er gewoon simpelweg geen behoefte is aan die dienst of het product. Dus de markt die wil het gewoon niet, punt. Die slikt, die slikt het gewoon niet, heel erg simpel. En dat doet echt ouw, dat doet echt ouw. Want je hebt natuurlijk met je liefde en zaligheid heb je erin gelegd. Oh man, ik heb zo een stuk of tien producten die ik je kan noemen... waar ik echt met heel veel liefde, tijd en energie aan heb gewerkt... die zo enorm waardevol zijn. Maar de markt slikt het niet. Dus die behoefte is er niet, in ieder geval voor die groep mensen niet... En de andere wat zou kunnen zijn, is dat je onvoldoende skills hebt... om het echt goed in de markt, onder die doelgroep aan t, ja, zeg maar te brengen... die eigenlijk hiervoor in aanmerking zou komen. En dat heeft er waarschijnlijk mee te maken dat je op verkeerde dingen communiceert... en verkeerde pijnpunten raakt of geen pijnpunten raakt, of wat het dan ook is. Maar ja, zo simpel is het. Dus kijk ook eens naar je product- of dienstenrange... en ik doe dat ook met veel klanten. Ik had er onlangs nog één klant. Daar hebben we gekeken, die maakte fysieke producten... en die had heel veel productsoorten... En binnen die soorten had hij ook nog allerlei verschillende mogelijkheden... om te modelleren of zeg maar te, te assembleren. Dus je kon allerlei verschillende soorten... groottes, diktes, uh, verschillende uh, materialen, et cetera. Daardoor was het echt denk ik een productenrange... van meer dan 700 producten voor een heel klein bedrijf. Die mogelijkheden allemaal biedt. We zijn dus gaan kijken zeg maar naar ja, wat zijn nou de producten die wel werken, die goed lopen? En uiteindelijk kwamen we maar tot vijf producten, productranges, zullen we zeggen... die liepen van de twaalf die er waren. Dus dat betekende dat al die anderen zijn eruit geknikkerd. Die zijn van de website gehaald. Heel simpel, het was pijnlijk, niet leuk, maar heel erg simpel. Er werden er niet eens meer één of twee per jaar van verkocht. Ja, heeft gewoon geen zin. Gewoon cutting loose, snijden die handel, focussen op dat het werkt. Het is een beetje oud, het is niet anders... Maar neem gewoon je verlies en ga gewoon door en ontdek gewoon wat er in die markt wel aan waarde is. En vooral zeg maar dat wat werkt, doe daar dus meer van en stop dus met die dingen die dus absoluut niet werken. Dat is zeg maar in je producten zo, maar dat is ook in allerlei dingen in je bedrijf zo. Dat wat niet werkt, wat niet bijdraagt aan je doelstellingen, dat wat niet oplevert om meer waarde te leveren aan je klanten en daarmee geld te verdienen, daar moet je gewoon simpelweg mee stoppen. Hoe leuk het ook is, maar het is heel simpel. Je hebt gewoon een bedrijf, je hebt geen hobby. Het verschil tussen een bedrijf en een hobby is vrij simpel. Een bedrijf levert geld op en een hobby kost alleen maar geld. Dus hou dat even voor ogen. Dus op het moment dat het je meer gaat kosten dan dat je oplevert... dan heb je te maken met een hobbyvorm. En die hobbyvorm die moet je vooral lekker in je vrije tijd doen... en niet in je bedrijf. Les nummer 29. Kijk waar je klanten vandaan komen. Ook dit is een hele mooie les... die ik ja, met een beetje vallen en opstaan heb geleerd. Is ja Kijk gewoon waar je klanten vandaan komen. En hij hangt ook een beetje samen met les 27. Want... Als je weet waar je klanten vandaan komen... dan kun je daar dus ook meer op gaan richten en op gaan focussen. En soms weten we gewoon niet goed zeg maar, waar onze klanten vandaan komen. We hebben namelijk verschillende kanalen waar we ja, communiceren met onze klanten. Ja, soms ben je er gewoon niet van bewust... waar komt die klant nou vandaan? En het is heel waardevol om inzicht te hebben in... waar komen mijn klanten vandaan? Dus ik zou je eens willen vragen... maak eens een lijstje van al je klanten van de afgelopen drie jaar... en kijk eens hoe, ze, ja, hoe heb je ze ontmoet? Hoe zijn ze bij je klant geworden? En als je dat weet, dan weet je ook hoe jij op de meest effectieve manier... klanten kan gaan binnenhalen door daarop te focussen. Want wat er vaak gebeurt is, is dat de manier waarop je klanten binnenhaalt... kan ook veranderen. Dus het is heel erg belangrijk om te weten waar komt die klant vandaan. En op het moment dat je dat dus niet weet of dat niet monitort... dan kan het maar zo zijn dat je nu nog in bepaalde kanalen aan het communiceren bent... waar überhaupt gewoon je klant niet zit meer. Om wat voor reden dan ook. Dat kan natuurlijk heel erg goed. Maar meten is gewoon weten... En ja, weet je, ik heb het zelf ook ervaren. Ik weet nog wat, toen wij in 2014, toen hebben we de overstap gemaakt van consultancy naar trainingen. En uh, wij gaven toen een workshop, maak werk van je ambitie, hebben die toen genoemd. Ja, ik denk dat we er een stuk of 10, 12 hebben gegeven. En ik denk dat er een man of 20 elke keer zat. Dus ik denk dat we een man of 200 ongeveer uh, in die uh, bijeenkomsten hebben gehad. En wij verkochten daar ons programma. Creëer een succesvol bedrijf, een zes maanden programma. En het toffe was dat wij een hele mooie middag hadden met deze mensen. Alleen het programma werd niet verkocht. En op een gegeven moment zijn we ermee gestopt. Omdat we dachten, ja weet je, het levert toch niet op wat het is. Totdat we, zeg maar het jaar daarna, in januari, februari, eens gingen kijken. Hé, hey, wie zijn er allemaal klant bij ons geworden? En waar kwamen ze vandaan? En de grap was dus dat echt 80% van die groep... En dan zul je zeggen, ja dat is misschien heel erg veel. Maar ik zal het zo vertellen, 80% van die groep is klant bij ons geworden. Alleen op hele andere verschillende manieren. Sommigen die zijn gewoon bij een workshop, een dag van een workshop geweest betaald. Anderen die hebben het boek van Annemieke gekocht. Meer klanten op jouw manier. Weer anderen zijn wel in een coachingstraject gestapt. Sommigen hebben een opleidingstraject bij ons gedaan, later pas. Dus toen ontdekten we zeg maar dat... Een hele grote groep wel degelijk ons gevonden had. Alleen niet specifiek in daar waar we voor deze workshop hadden bedoeld. Als je dat bedenkt, ja, dan wordt het natuurlijk weer hoog tijd om die half dagen weer te gaan geven om te zorgen dat je weer nieuwe aanwas hebt. Want dat is gewoon succesvol. En dat is gewoon heel erg waardevol. Dus weet waar je klanten vandaan komen. Les nummer 30: dit gaat over plan vooruit minimaal een jaar. En plannen is voor sommigen natuurlijk echt een vanzelfsprekendheid, die doen niet anders. En voor andere ondernemers, en misschien ben jij er wel eentje, is dit juist een enorme ramp. Plannen en organiseren, het is zo grappig, het is absoluut niet een sterkte voor mij. En toch doe ik het heel veel en heb ik het ook nodig om structuur te hebben en te weten waar ik naartoe ga. En zeker, wij hebben veel creatieve ondernemers, ben zelf ook een creatieve ondernemers, die hebben daar nogal moeite mee om ja, dat te plannen. Ik heb er in mijn vorige podcast natuurlijk ook al over gehad... van werk je om organisch of juist heel planmatig... Hè, ben je heel star en heel blauwdrukdenkerig of meer witdrukdenkerig... nou, luister hem gewoon eens terug. Ga daarvoor naar puurs.nl-podcast168 als je hem nog niet geluisterd hebt. Ja, ik denk dat plannen gewoon heel erg belangrijk is. Dus wat wij in ons bedrijf doen, is dat we altijd een jaar vooruit plannen... en dan elk half jaar weer zorgen dat we weer een jaar vooruit lopen. Dus zodat we altijd een jaar vooruit lopen op ja, waar we willen staan... En het fijne daarvan is, is dat ik dan precies al weet wanneer vinden mijn masterclasses plaats, wanneer vinden de puurs bij netwerkbijeenkomsten plaats, wanneer moet ik de bundels van onze uh, puurs community klaar hebben. Dat zijn mini-trainingen die we aanbieden elke eerste van de maand. Weet je, dat heb ik dat allemaal geregeld. Ik kan plannen wanneer de marketing voor bepaalde dingen gaat lopen. Uh, ik weet wanneer ik op vakantie ben, et cetera, et cetera. Dan zul je zeggen, ja Pieter, lekker overgereguleerd allemaal. Dat is natuurlijk ook zo. Uh, maar het fijne is dat ik het wel weet. En het zijn natuurlijk op hoofdlijnen. Het is niet natuurlijk dat ik elk detail, maar alle events en activiteiten... die echt van belang zijn, die plan ik alvast weg. En het focus en het fijne is is dat daarmee het belangrijke alvast gepland is. En dat me het me dan niet overkomt dat dus ik denk van... ah, oh, shit, ik zou eigenlijk een tweedaagse willen geven voor mijn klanten. En dat het eigenlijk niet meer kan, omdat ik het al had volgepland... of omdat het te kort dag is, of wat dan ook. En hiermee is het gewoon lekker succesvol. En dan zul je natuurlijk zeggen, ja, maar Pieter, ben jij dan een heilige? Nee, natuurlijk niet. Ook bij ons gaat het natuurlijk wel eens wat mis in het bedrijf. Uh, we hebben onlangs die planning weer opgepakt. We hebben dat op een gegeven moment door de drukte... zijn we dat een beetje verloren. En dan zie je ook dat dat van alles doet in de chaos in je bedrijf. Er ontstaat dan gewoon wat minder focus. Dan ben je wat meer ja, aan het zoeken, zeg maar... hoe je dingen kan plannen en regelen. En nu hebben we dat weer teruggepakt. En het is zo fijn. Ik voel weer dat ik in controle ben. Ik heb hier links naast mij, dat kun je helaas niet zien. Maar heb ik gewoon de planning hangen. Gewoon elke maand, gewoon uitgeschreven met vakjes, wat waar gebeurt, zodat ik het visueel heb. Ik ben visueel ingesteld, dus ik heb in één overzicht heb ik het beeld. Ik vind dat prettig. Ik vind dat heel erg prettig. En het fijne is natuurlijk, natuurlijk veranderen daar dingen in. Want er kan wel eens wat gebeuren. We hebben wel eens gehad zeg maar, dat we dingen hadden gepland en dat we zelf zeg maar, een training gingen volgen die dan ook op onze activiteiten plaatsvond. Ja, niet handig. Maar omdat je dus een jaar vooruit plant, kun je dus vaak al gewoon je planning aanpassen. En dat is natuurlijk heel erg prettig. Les nummer 31, die is ook heel erg tof en die gaat over sell before you're ready. Dus ga alvast per verkopen voordat je überhaupt je product of dienst al hebt. En deze is heel erg van toepassing voor alle perfectionisten die nu naar deze podcast luisteren. Want ja, als perfectionist ben je natuurlijk heel erg geneigd om eerst alles goed te doen. Te zorgen dat je product of dienst helemaal perfect is voordat hij pas naar buiten kan. Nou, wie herkent dat? Uh, ik steek hier vast even hier met twee handen en met twee benen omhoog, want voor mij gelde dat ook zo. Totdat ik op een gegeven moment hoorde en heb ervaren het principe van sell before you're ready. Dus verkopen überhaupt voordat je het product of dienst klaar hebt. Ik moet je zeggen dat ik daar ben mee gaan experimenteren en het is voor mij echt een verandering in mijn bedrijf geweest. Ik heb er echt in de afgelopen jaren gewoon duizenden euro's mee binnengehaald gewoon al verkocht voordat er überhaupt een product of dienst was. In het begin voelde dat heel erg raar, want het, het klopte gewoon niet... dat je denkt, van, ja, hoe kun je dat nou doen? Maar ik ben het gaan doen, ik ben, ik ben me daar overheen gaan zetten... ik ben uit mijn comfortzone gegaan en het was super gaaf. En ik ben me daar al mee begonnen toen we overgingen... van consult zien naar die trainingen. Ik heb die training al verkocht voordat die überhaupt bestond. En die training die bestond natuurlijk op hoofdlijnen wel... want ik moest natuurlijk mensen gaan vertellen wat ze gingen doen. Maar voordat we gingen beginnen de eerste les, de eerste dag... ja, die week daarvoor heb ik pas die eerste dag vorm gegeven. En een maand later kwamen we weer bij elkaar... en in die, in die tussentijd heb ik de tweede en de derde. Zo werkte ik elke keer een dag vooruit. En zo heb ik het gedaan. Maar zo had ik wel acht mensen al in een training zitten... die daar gewoon geld voor hebben betaald... terwijl er eigenlijk fysiek nog niks was. Niet, zeg maar zo, echt compleet uitgeschreven als product. En dat is natuurlijk super gaaf En het is gewoon heel erg fijn om meerdere redenen. Want wat het ook doet, is je hebt natuurlijk een stok achter de deur omdat er mensen zijn die het product of de dienst gekocht hebben, ja, dan moet je het wel. Er is natuurlijk een moment dat je hebt gezegd, ja, maar dan is het er. Dus je hebt ook geen keuze om te, dat te zeggen, ja, sorry, nee, maar dan, heb ik het, dan kan ik het niet voor je klaar hebben. Of, ah, ik heb er eigenlijk niet veel zin in. Of, oh, het is nog niet goed genoeg. Nee, ah-ah, uh -uh. jij hebt gezegd, 1 september is het er. Mensen hebben het nu al gekocht. Dus ja, je zult aan de slag moeten, zo simpel is het. En dat is hartstikke fijn. Dus het is een heel erg mooie stok achter de deur. Wat het ook doet is, is dat het heel erg motiverend is. En ga er maar eens mee oefenen. Ik vind het super gaaf. Als je al geld verdient aan een idee wat nog geen concreet product is of geen concrete dienst is. Dus dat betekent ook al dat de markt zegt, ik heb er behoefte aan. Dat is natuurlijk al super tof. En daarnaast word je gewoon betaald al voor de ontwikkeling zeg maar, van de training of het product of de dienst of wat je ook doet. Daar word je al voor betaald. En dat is ook al heel erg lekker. Nou, kortom, ik zou zeggen... ga er gewoon eens een keer mee experimenteren. Uh, het voorkomt ook een stukje uitstelgedrag. Ik vind het heel erg fijn. Um, dus denk eens wat jij zou kunnen verkopen... wat je nu in je hoofd altijd al had willen doen... maar nog nooit hebt gedaan. Ga daar eens mee experimenteren. Bel gewoon eens vijf mensen op en zeg... ik heb nu iets supergaas voor je. Dit en dit ga ik doen. Wat vind je ervan? 1 september gaan we het starten. Uh, lijkt het je wat? Het kost je 1000 euro of 100 euro of 200.000 euro. Dat maakt me helemaal niet uit. Weet je, het kan maar zo zijn dat je in één keer aan vijf mensen iets hebt verkocht... voordat het überhaupt gewoon bestaat. Nou, wil je daar wat inspiratie over hebben? Ik heb in de podcastnotities, heb ik een podcast opgenomen van een van mijn favoriete podcasten... en dat is die van Amy Porterfield. En zij heeft onlangs een podcast gemaakt en die heet... Seven Steps to Pre-Selling Your Course. Dus als dit gaat voor de mensen die heel graag een training willen verkopen online dan is dit een super goede podcast met zeven waardevolle stappen. Wil je weten waar je daarvoor naartoe moet? Download dan even de podcastnotities. Dat kun je natuurlijk weer doen op puurs.nl slash podcast 169. Dus puurs.nl slash podcast 169. En tot slot, en ik denk dat dit misschien wel de meest krachtige ja, lessen is die ik heb geleerd... en dat is zoek een mentor. Zoek iemand die jouw pad al heeft gelopen, die precies weet wat het is om de weg te bewandelen die jij ook wilt bewandelen. Toen ik met het ondernemerschap ben begonnen... ben ik al vrij snel tot, ben ik tot de conclusie gekomen... Ik heb, hier, ik heb hulp nodig. Sowieso zat ik al zo in me... maar ik denk dat het goed is dat je af en toe je laat coachen... of laat begeleiden... of nieuwe kennis en vaardigheden je eigen maakt... zeg maar, om verder te komen in je eigen ontwikkeling... en daarmee nog meer van waarde te zijn voor... Nou ja, niet alleen voor jezelf, maar voor ook voor je omgeving... maar ook voor je klanten. Maar wat het ook is... je koopt hier niet alleen de inspiratie mee... maar je leert... Eigenlijk zeg maar, zeg maar zoals je vroeger had uh, in de middeleeuwen, de tijd van zeg maar gezel uh, naar meester, dat leer je hier eigenlijk ook. Want jij bent eigenlijk die gezel en je leert van die mentor hoe je dat meesterschap kan bereiken. Je krijgt niet alleen de inspiratie, maar je leert ook daarbij ja, de waardevolle lessen van de fouten die jouw mentor al heeft gemaakt. Die hoef je niet meer te maken. Dus je koopt ook tijd. Je koopt ook echt ja, een shortcut, zullen we zeggen, in... Ja, in, in tijd, maar ook in, in de fouten die je maakt... in geld die je daarmee bespaart. En het is gewoon heel erg prettig om met iemand te sparren. En het is fijn dat er ook iemand is die jou scherp houdt... op het pad wat jij wil bewandelen. En die weet zeg maar wat het is om te vallen... en weer op te staan op dat pad wat je bewandelt... En die je ook verantwoordelijk houdt voor de doelen die je wilt halen. En daarom is het zo belangrijk, denk ik, als een ondernemer gewoon een mentor te hebben. Ik heb het vaak over die topsporters dat die allerlei coaches en mentoren hebben op allerlei verschillende gebied. En ik vind gewoon dat jij als ondernemer dat eigenlijk ook zou moeten hebben. Ik heb gewoon altijd een mentor of een coach op wat voor manier dan ook. En vaak ook soms nog wel eens twee of drie tegelijkertijd op verschillende vlakken. Heel erg simpel. Ik heb iemand die gewoon voor mijn geestelijk welzijn er is. Iemand die voor mijn business welzijn er is. En ik heb iemand die voor mijn, voor mijn lichamelijk welzijn er is. En ja, ik, ik denk dat dat gewoon heel erg goed is en waardevol is. Nou, ik zou je willen uitdagen. Wil jij ook graag een mentor hebben, bijvoorbeeld voor de groei van je bedrijf? En zou je een keer willen weten wat ik bijvoorbeeld voor je zou kunnen betekenen? Dan nodig ik je van harte uit om gratis een uurtje met mij te sparren. Uh, ga daarvoor naar puur. NL slash sparren met Pieter, slash met Pieter. Daar kun je een afspraak in mijn agenda maken. Je krijgt de vragenlijst toegestuurd, of je krijgt eerst een vragenlijst toegestuurd, dan kun je een afspraak maken in mijn agenda. En dan ga ik graag met jou een uurtje sparren, om te laten werken wat het is om een mentor te hebben. En misschien kan ik dan wel wat voor je betekenen. Of heb ik mensen in mijn netwerk die wat voor je kunnen betekenen. Maar als je nog geen mentor hebt, als je nog geen coach hebt die jou verder helpt, in jouw bedrijfsvoering, in de ontwikkeling van je bedrijf, Man, dan heb je echt wat te doen. Dus maak hier gebruik van. Dat zou ik je echt van harte willen uitnodigen. Het is er weer doorheen gevlogen. We hebben acht lessen weer met elkaar besproken... in deel vier van deze serie... over acht ondernemerslessen die ik heb geleerd in acht jaar tijd... waarvan acht afleveringen, dus in totaal 64 lessen. Dit was aflevering nummer vier van deze serie. We hebben het gehad over hoe belangrijk consistentie het is. Ik zal nog even de samenvatting geven. Hoe belangrijk consistentie is in alles wat je doet. Zorg dat je het consistent doet... Dat een klik niet voldoende is voor samenwerken, dat er meer bij komt wij kijken. Zeker als het gaat om kijken naar wat, welke waarden delen jullie met elkaar als je naar je samenwerkingspartner kijkt. Doe natuurlijk meer van wat werkt. We zijn heel erg geneigd, vaak als ondernemers, als we een paar keer iets hebben gedaan wat werkt, om dan weer daarmee te stoppen, omdat wij het al gedaan hebben. Maar juist dan is het de kunst om daar meer van te gaan doen. Stop natuurlijk ook met wat niet werkt. Dat was les nummer 28, dat is echt de tegenhanger van de les 27. Dat wat niet werkt in je bedrijf, product op dienst of wat het dan ook is, wat niet bijdraagt in je doelstellingen. Wat niet meehelpt aan het realiseren van je doelstellingen. Stop daar alsjeblieft mee. Het werkt gewoon niet, is gewoon zonde. 29 les 29 is: kijk waar je klanten vandaan komen. Soms kan je weet je gewoon niet waar je klanten goed vandaan komen. Of denk je daar een beeld van te hebben. Maar door dat echt een keertje goed te bekijken, zul je soms tot een verrassende inzichten komen. die je weer kan gebruiken om. Ja, weer te focussen op nog meer van die klanten daar binnen te halen. Les nummer 30 ging over plan vooruit en dan minimaal een jaar. Zorg gewoon dat je in ieder geval een, een periode vooruit plant, zodat je de focus ook hebt voor die komende periode. Wat het dan ook voor jou is. Ik heb het erover dat wij elke keer een jaar vooruit doen en elk half jaar weer zorgen dat we weer een jaar verder zijn. Zodat we altijd op een manier een jaar vooruit lopen in onze planning, zodat we op hoofdlijnen precies weten wat we aan het doen zijn. En dat is heel erg prettig. En les nummer 31, ook een mooie, die ging over verkoop alvast zonder dat je klaar bent. En uh, dit is een hele fijne, daar kun je echt mee experimenteren en dat gaat je echt heel veel energie geven. Dat op het moment dat je dingen alvast kan verkopen zonder dat je ze überhaupt gecreëerd hebt, dat ja, is magisch. Dus ik zou zeggen, ga er zeker mee aan de slag en download natuurlijk de podcast notities waar ook weer waardevolle links staan naar andere podcasten die hier nog meer over vertellen en de laatste waar ik het over heb gehad, en ik denk dat dat echt de essentieelste is van alle lessen die ik in de 64 ga delen, is zoek een mentor. Zorg ervoor dat je iemand hebt die jouw pad al heeft bewandeld. Daar waar je naartoe wil gaan. En het maakt niet uit wat het is. Hè? Als jij een marathon wil lopen, zoek een mentor die die marathon al een paar keer heeft gelopen. In je business, weet je, wil je gewoon naar meer omzet? Wil je miljonair worden of wil je meerdere bedrijven hebben? Zorg dan dat je een mentor hebt die meerdere bedrijven heeft en, uh, of heeft gehad en verkocht heeft. Zodat die je echt goed kan helpen. Laat je begeleiden. Je wordt er zo'n rijk mens van door een mentor te hebben. Gewoon doen. Dit waren alweer de, de acht lessen. Ik wil je natuurlijk weer heel erg bedanken dat je hebt geluisterd. Ik denk dat er gewoon hele mooie lessen in zitten voor je. Ik ben heel benieuwd wat jij hebt opgeschreven. Want als het goed is heb je meegeschreven. En heb je een vertaalslag al gemaakt van de lessen die je hebt gehad. Uh, laat me alsjeblieft weten wat voor jou het belangrijkste inzicht was van deze acht lessen. Dat kun je doen door te reageren via de website... Ga daarvoor naar puurs.nl slash podcast. Uh, maar je kunt natuurlijk ook kijken... Uh, op de verschillende social media kanalen. Daar verschijnt deze podcast natuurlijk ook. Of wordt in ieder geval gedeeld. En daar heb je natuurlijk ook allerlei commentaarvelden. Of in Soundcloud of iTunes. Daar kun je allemaal referenties neerzetten... of reageren. Commentaarvelden, laat het me weten... Wil je persoonlijk reageren, dan kan dat ook altijd. Mail me pieter@puurs.nl. Ja, vergeet natuurlijk niet de waardevolle podcastnotities te downloaden. Dat kun je doen door te gaan naar puurs.nl slash podcast 169, puurs.nl slash podcast 169. Nogmaals heel erg dankjewel dat je weer geluisterd hebt. Het was weer een lange deze keer. Maar fijn dat je toch weer de moeite hebt genomen om te zeggen... ja, ik vind het toch waardevol genoeg om hem helemaal uit te luisteren. Dankjewel daarvoor. Ik wens je een heel mooi weekend. En ik spreek je natuurlijk graag weer volgende week. Tot volgende week. Hoi.